0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnemental des entreprises, avec un invité principal aujourd'hui, c'est Frédéric Ocar, adjoint à la mairie de Paris, en charge du tourisme et de la vie nocturne. Il vient de présider les assises du tourisme durable. On fera d'abord un zoom sur les lieux de fête. Certains prennent un virage écologique post-pandémie. Et puis, pour notre débat, il sera rejoint par Nathalie Boudon, qui est business developer chez Betterfly Tourisme, avec elle, on verra comment former les professionnels de l'hôtellerie et comment ce secteur s'adapte aux nouvelles demandes des clients. Et puis dans Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours. C'est pas pondu que je vous présenterai aujourd'hui ou comment des étudiantes en bio-industrie sont en train d'inventer l'œuf végétal. Ça existe. Voilà pour les titres, on les développe tout de suite dans Smart Impact. Bonjour Frédéric Concar, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc euh, l'adjoint à la mairie de Paris en charge du tourisme et de la, la vie nocturne. Alors, on va parler de la vie nocturne dans cette euh, première partie, mais d'abord peut-être un, un bilan un peu de, de l'été, je profite de votre euh, présence. C'est vrai qu'on a vu des chiffres globalement positifs sur l'ensemble du pays. C'est vrai que beaucoup de nos concitoyens ont choisi, ont privilégié des destinations françaises pour leurs vacances. Est-ce que ce constat, il vaut pour Paris
1: alors, il y a du mieux quand même à Paris euh, cet été. Même si l'été, juillet-août, euh, n'est pas la saison touristique à Paris euh, par excellence. Hein. C'est plutôt les fêtes euh, fin d'année ou plutôt le printemps. Il y a du mieux, euh, a par, du rapport mieux à 2020, par rapport à 2020, 2020 bien sûr. Euh, si on prend sur les arrivées aériennes, par exemple, on est entre plus 8 et plus 9 par rapport à 2020. Ouais. Euh, si on prend, je vous prends quelques éléments mmh. de, de comme ça d'impact. La Tour Eiffel, par exemple, qui est quand même un, vis, un monument très visité, mmh. qu'on a rouvert à partir de la mi-juillet, euh, on est pareil à plus 10 par rapport à, 2000, Mais par si rapport à 2020. Mais si on compare avec 2019 On est à moins 70, si ah vous oui. voulez. Euh, on était à moins 80, ouais. on est remonté à moins 70, euh, avec des secteurs euh, qu'on va dire qui, je peux dire, qui résistent mieux. On va mmh. dire pour tout ce qui est euh, brasserie, restauration, bar, Évidemment, avec l'histoire des terrasses euh, qu'on a mis en place, il euh, y a des vrais amortisseurs. Oui. Le vrai secteur qui souffre le plus, c'est l'hôtellerie. Oui. Euh, parce que là, sur l'hôtellerie, on est quand même à euh, un taux de remplissage qui tourne autour de, on va dire, 20-30%, ce qui est très faible quand même euh, pour l'été. Et encore, euh, quasiment la moitié des hôtels, notamment les hôtels indépendants, euh, qui sont fermés à Paris, c'est-à-dire oui. qu'on part ouvert. C'est l'endroit qui s'ouvre le plus, l'hôtellerie à Paris euh, pour l'instant, on attend avec impatience le mois de septembre parce que le mois de septembre et puis jusqu'à la fin de l'année mmh. euh, d'abord ça il y a une reprise et puis surtout on va commencer à avoir je rappelle que sur le tourisme la moitié du tourisme parisien c'est du tourisme d'affaires C'est ce qu'on appelle le le c'est-à-dire les congrès, les mmh. rencontres, choses comme ça. Évidemment, il y en a assez peu au mois de juillet au mois d'août. À partir du mois de septembre, on voit il y a quand même un certain nombre de grands salons qui sont prévus, euh, les Fashion Week, là vous allez avoir la Paris Design Week euh, mmh. d'ici une semaine et demie. Bon bref, on attend aussi
0: on, on commence à réorganiser des événements euh, en présence
1: Bien sûr, il y en a, c'est possible. Ouais. Euh, avec, euh, il y a des jauges, hein, il y a des limites des de jauges, jauges. des passes sanitaires. Il y a des passes sanitaires ouais. Mais dans, avec un passe sanitaire, vous pouvez faire des choses avec plusieurs milliers de personnes. Bien sûr. Euh, et donc tout ça s'organise. Et on espère, on souhaite qu'à partir du mois de septembre, mm -hmm. ça puisse commencer à revenir parce que c'est quand même aussi à cet endroit que les choses se Bien jouent. Bien sûr, 29 millions de visiteurs à Paris en,
0: en 2019, vous espérez retrouver ce chiffre quand 2022, 2023 C'est
1: quoi les perspectives Honnêtement, si on y arrive avant les Jeux olympiques, c'est qu'on euh, aura été... Très très fort. Euh, mais les perspectives sont... Si vous prenez, par exemple, les perspectives, si vous discutez avec l'aérien, oui. alors l'aérien a toujours tendance à aggraver les choses. Est-ce que c'est parce que ils demandent des aides aussi par ailleurs à l'État Enfin, ils ont souvent, ils sont très pessimistes. Euh, les discussions, c'était plutôt 26-27 oui. pour ce qui les concernait. Je vais être moins pessimiste que ça. Je pense que les Jeux Olympiques étant quand même un booster sur le côté attractivité touristique, mmh. j'espère qu'en 24 on retrouvera une situation, une situation normale. Mais ça veut dire aussi qu'on sort complètement de la crise sanitaire. Euh, il y a un an, on pensait que l'été 2021 serait en situation normale. Mmh. Là, aujourd'hui, même si le pass sanitaire, notamment européen, a permis qu'un certain nombre de touristes viennent, vous avez encore des ouais. pays avec lesquels il y a euh, des mesures de quarantaine et tout dit qu'on dit. Les touristes asiatiques sont pas revenus, ouais. par exemple.
0: Vous avez présidé les, les assises du tourisme durable, on y reviendra un peu plus en détail après, mais euh, est-ce que, euh, déjà sur les principes, est-ce que c'est un virage euh, impératif pour rester l'une des premières destinations touristiques mondiales oui. Vous deviez voilà, faire un premier petit bilan. Quoi.
1: On le voit bien, il y a deux choses qui vont être modifiées dans le tourisme. D'abord, il y a tout ce qui concerne les questions de durabilité, d'éco-responsabilité. Ça concerne pas le tourisme, ça concerne tous les secteurs de notre société. Mmh. Et tout le monde doit s'y adapter, mmh. le tourisme aussi. Or le tourisme il a deux caractéristiques, d'abord c'est un secteur qui est un secteur économique important, 10% du, du, de la, du PIB parisien, 13% de l'emploi, bon, c'est pas rien quand même, hein. on, dire, on défend l'emploi à Paris, euh, mais en même temps c'est un des secteurs les plus polluants. Euh, comme ça, pour ne pas vous abreuver les chiffres, mmh. mais euh, 42% de notre impact carbone, qu'on a calculé en 2018 au moment du plan climat parisien, mmh. c'est ces deux aéroports. 42%, c'est quasiment la moitié. Donc il y a un vrai tournant et un effort extrêmement important à faire dans ce domaine-là. Et la deuxième chose, c'est parce que ce type de touriste, c'est-à-dire un touriste peut-être plus de proximité, plus durable... Plus sur la longue durée, pas simplement euh, euh, on arrive en avion, on passe 24 heures et ensuite euh, on s'en va. Mmh. Il y a une attente à cet endroit-là. Et le vrai virage à donner au tourisme à Paris, c'est celui-là. Mais il est en train de se prendre, peut-être qu'on parlera tout à l'heure de la question de, euh, des pistes cyclables par empêche du vélo. Mmh. On commence à avoir un touriste, je passais hier place de la Bastille et je voyais un groupe de touristes à vélo. Ouais. Ils visitaient Paris à vélo. Ouais il y a quelques années c'était inimaginable <rire> ouais. ils auraient visité ouais. euh, je ne sais pas quoi en deux chevaux, en voiture Exactement. ou en bus mais là maintenant ils le font à vélo ouais, on en parle avec Nathalie Boudon, parce que ça bien veut sûr, dire que l'hôtellerie
0: doit s'adapter euh, aussi alors on va parler de la, la vie nocturne maintenant parce qu'il y, y a certains lieux de, de la vie parisienne qui s'adaptent euh, aussi par exemple le Badaboum qui vient de rouvrir ce jeudi euh, 26 août après euh, euh, combien de mois de fermeture un, euh, un, et demi. un an et demi de, 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 de fermeture réouverture sous le signe de l'engagement écologique, ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils ont mis à profit ces, euh, ces mois de fermeture pour se réinventer euh, en partie en Alors, tout en partie
1: c'est parti du fait que euh, là aussi il y a en 2018 avant toute cette crise on fait oui. une réunion à l'hôtel de ville sur euh, dans les objectifs des Jeux Olympiques le zéro déchet plastique ouais. et moi j'invite un certain nombre les restaurants il y en avait déjà un certain nombre qui, qui avaient fait ça et moi j'invite un certain nombre de, de patrons de, de, de clubs de boîtes et notamment euh, le patron du Badaboum et il dit mais on va faire ça au Badaboum arrive 2019 à enfin 2020, mmh. la fermeture et ça. Et pendant l'an et demi de fermeture, ils ont mis à profit pour euh, arrêter les bouteilles en plastique, euh, euh, avoir des modifications du point de vue de la distribution des boissons qui soit beaucoup plus euh, mm. euh, écologique, changer de distributeur électrique, ils prennent maintenant un distributeur électrique qui est des énergies renouvelables. ils n'ont pas installé une éolienne au-dessus hein. ouais. parce qu'ils avaient oui, des distributeurs d'énergie, ils ne sont qualité. pas des énergies ni carbonées mm. ni nucléaires bon bref, ils ont fait tous un virage à cet endroit-là, euh, bon voilà, il y a le recyclage aussi des déchets qui sont importants sur sur des établissements comme ça. Donc c'est et puis hier soir il y avait une rencontre, euh, c'était un peu surprenant parce que le club rouvrait et ils avaient commencé par une, un talk avec notamment une association, enfin une structure qui s'appelle le DJ Force de Climate, ouais. qui est euh, sur le nord américain, ça a été fondé il y a 10 ans euh, à New York, qui sont des DJ qui disent nous on veut mobiliser les jeunes sur les questions sur les questions d'impact climatique et on porte un message mm -hmm. d'abord dans leur pratique ils ont aussi des pratiques éco-responsables, mais on veut aussi porter un message pour mobiliser la jeunesse autour de ces sujets. Mais succès. alors, c'est intéressant parce qu'il euh, y, y a deux façons de le lire. Effectivement, c'est euh, profitons
0: finalement des lieux de fête pour euh, faire passer ces messages, mais c'est aussi euh, répondre à la
1: demande de plus en plus forte de cette génération. Évidemment. Euh, on le voit quand vous voyez, par exemple, les mobilisations, les manifestations que vous avez sur le climat à mmh. Paris de manière assez régulière quand vous aviez des mobilisations, on va dire, avant Covid, oui. mais qui rassemblaient quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le public que vous vous avez là, était un public très jeune. Mm. C'est le même public que celui qui fréquente les clubs. Ouais. Et on voit bien qu'il y a des choses comme ça, qui sont des choses euh, c'est une nouvelle génération et, et qui prend conscience de ça et surtout qui prend conscience de ça en disant euh, on vient d'avoir le rapport du GIEC qui nous dit que grosso modo en 2050 la planète, je ne vais pas dire, sera invivable mais enfin ça sera quand même, voilà, une augmentation très forte des températures, mm. des modifications très dures en termes de conditions. Prenons le taureau par les cordes. Ne nous, nous disons pas que c'est la fin du monde mais on va essayer d'agir pour éviter mm. ça. Surtout que eux... Je dirais d'une certaine manière, moi j'ai 50 ans, en 2050, si vous voulez, j'aurai 80 ans. Bon, je n'aurai pas ma vie devant moi, ce sera plutôt derrière moi, je peux me dire, bon, je verrai bien comment ça se passe. Eux, ce n'est pas le cas. En 2050, pour eux, ils auront 40 ou 50 ans. Donc c'est le moment où ils se disent que peut-être qu'il aura fallu agir pour que la planète soit vivable. On, on parlait de l'événementiel tout à l'heure. Euh,
0: là aussi, l'événementiel durable, c'est un, un enjeu majeur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous... Pouvait soutenir plus certains événements que d'autres, par exemple, euh, à la mairie de Paris
1: On incite à ça. On soutient par exemple beaucoup euh, tout ce qui est wheel of Green, ouais. euh, donc euh, quel festival, puis ils font plein d'autres choses euh, euh, autour de qui ça. Ça pas
0: pu avoir lieu non plus. Non, parce cette que... Année, quoi. Avaient,
1: voilà, c'était un événement de... On ne peut pas encore faire de gros événements mmh. en termes de, 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 de nombre de, 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 de spectateurs. Mmh. Donc, pas que ça soit interdit, mais bon, a, ils avaient encore un petit peu de mal de ce point de vue-là. Euh, mais oui, bien sûr, on soutient ça. On accompagne aussi dans les démarches. Parce que, par exemple, si on prend l'exemple du Badaboum, mmh. on les a accompagnés pour trouver de, de, de nouvelles sources euh, pour, y compris, faire euh, de la recherche, de la, ce mmh. qu'on appelle, de la RSE pour, à un moment donné, adapter leur établissement à ça.
0: Ouais, J'ai vu que vous aviez un calculateur événementiel. C'est quoi pour mesurer l'impact d'un événement, c'est ça, ça Ça fonctionne comment Oui, ça
1: permet de mesurer, on, on l'a fait sur un certain nombre d'événements, ouais. euh, de mesurer l'impact carbone d'un événement. Hum. Voilà, et, on mesure, et ensuite, derrière, on regarde comment... Euh, euh, Améliorer pour l'année d'après. quoi Exactement. Ouais. Mais, mais c'est sur tout type d'événement. Par exemple, si vous prenez la Fashion Week, hum. qui est un événement, bon, euh, ils sont depuis 2000, alors, 2020, 2021, ils ont, il y a eu beaucoup de monde qui, qui, qui est venu. Mais la dernière Fashion Week, on va dire qui a eu lieu en présentiel avec tout le monde, début 2020, euh, toute la flotte de voitures de la Fashion Week est maintenant une flotte euh, euh, électrique. électrique. Donc, ils font des efforts. Mmh. Après, il y aura des choses à faire aussi sur les groupes électrogènes, sur un certain nombre de choses. Mais on accompagne, nous, notre idée, c'est quoi C'est pas de dire, on arrête. C'est de dire, il faut accompagner l'ensemble de ces secteurs-là, l'événementiel, la fête, le tourisme, qui sont des secteurs on le sait, qu'on pas fait leur tournant décarboné. Mmh. Bon, il faut les accompagner pour qu'ils fassent leur tournant décarboné. Alors, il y a des gros efforts à faire, c'est vrai, mais c'est demandé par tout le monde. Et par ailleurs, derrière, c'est aussi la possibilité de pouvoir continuer leur activité
0: économique. Mmh. Alors, ce tournant décarboné, on va voir comment il s'opère dans le secteur de l'hôtellerie. C'est le débat tout de suite. Gros plan sur les assises du tourisme durable et le secteur de l'hôtellerie avec euh, Frédéric Ocarquet, toujours avec moi, adjoint à la mairie de Paris en charge du tourisme et de la vie nocturne. Et avec nous en visioconférence, euh, Nathalie Boudon qui est business développeur chez euh, Betterfly euh, Tourisme. Euh, bonjour, peut-être nous, nous présenter Betterfly Tourisme en, en, en quelques mots. Euh, euh, vous proposez notamment des, des formations, notamment au métier de l'hôtellerie, c'est ça Entre autres. Hein. Oui
2: Bonjour, oui, oui. entre autres, euh, nous sommes un cabinet de conseil en tourisme durable, euh, une société nantaise qui existe depuis dix ans euh, aujourd'hui et euh, qui euh, propose euh, des accompagnements euh, à tous les acteurs du secteur du tourisme euh, pour euh, élaborer et mettre en œuvre leur stratégie euh, de développement durable et surtout réduire leurs impacts environnementaux euh, à travers euh, une méthode chiffrée, euh, notre outil Wingy, euh, notamment euh, certifié par l'ADEME, et euh, à travers euh, également tout un panel de conseils euh, dans les dans les structures touristiques et également euh, depuis 2020 un très très fort développement de notre activité de formation euh, au tourisme durable euh, avec un, un tout un, un panel dont je, dont je pourrais vous parler tout à l'heure.
0: Alors disons, bah on peut rentrer un peu dans le détail, la, la, la formation. D'abord, est-ce que euh, vous avez encore beaucoup d'interlocuteurs qui euh, euh, sont, alors j'allais dire réfractaires, peut-être pas réfractaires, mais qui en tout cas... Se disent, c'est pas le moment, quoi on est en pleine crise sanitaire ou en fin de crise sanitaire, on, on a on a déjà suffisamment de soucis sur les épaules, ou alors au contraire, opportunité, allons-y. C'est quoi plutôt la tendance ah, pour vous
2: ah, C'est tout à fait la, la, deuxième, la deuxième option. Euh, opportunité, allons-y. Euh, c'est euh, vraiment le moment euh, pour les professionnels du tourisme de se lancer dans une démarche, dans une stratégie, une réelle stratégie de, de développement durable, de tourisme durable, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est la forte demande euh, de la clientèle, hein, euh, que ce soit la clientèle grand public ou même que ce soit la clientèle euh, des grands comptes, des grands clients euh, qui euh, aujourd'hui, alors pour ce qui concerne le grand public, qui est de plus en plus... Euh, alerté sur les enjeux climatiques et qui veut aujourd'hui, qui est en réelle demande d'une transparence sur les impacts environnementaux des produits et des services qu'il achète et de la part aussi des grandes entreprises, notamment si on parle des, des hôtels, les grands comptes, que ce soit les, les, les comptes des grandes entreprises on parlait tout à l'heure, Monsieur Ocar, parlait des, des grands événements à Paris. En effet, les, les grandes entreprises aujourd'hui, elles-mêmes répondent à des enjeux environnementaux, ont de véritables stratégies. Euh, environnemental et demande à ce que euh, les hôtels dans lesquels résident leur, euh, leurs collaborateurs euh, prouvent leurs engagements écologiques. Euh, donc ça, c'est la, la première raison. La deuxième raison, c'est que euh, aujourd'hui on, on a le, le gouvernement euh, qui a lancé ce plan France Relance euh, dont je rappelle que un tiers du budget est consacré à l'écologie. Euh, donc on a la, la démarche Tremplin, le dispositif Tremplin qui permet de financer euh, les actions environnementales euh, de la part des, des mmh. établissements touristiques, des Alors structures va, touristiques. Je, je vous interromps,
0: pardon, euh. on va y revenir sur, le, sur, ce, sur ce tremplin parce que c'est important mais euh, Frédéric, au cas je voudrais vous entendre sur euh, cette question de, de temporalité ou d'opportunité vous, vous, vous nous parliez tout à l'heure des difficultés du secteur hôtelier à Paris euh, et, et ça ne s'est pas forcément arrangé même si un petit mieux pendant cet été euh, euh, 2021 est-ce que quand on est resté fermé euh, ou, ou qu'on est peut-être menacé d'un un dépôt de bilan, enfin, la question de la transition écologique, pardon, mais c'est pas
1: prioritaire. C'est pour ça que je nuancerai par rapport à ce qui a été dit, c'est que euh, moi j'ai les deux à Paris, mmh. j'ai à la fois évidemment des gens qui voient l'opportunité et d'autres gens qui disent euh, on n'en est pas là, mmh. euh, et c'est pas ça qu'il faut faire euh, et on n'a pas les moyens, Ça, euh, il faut quand même voir que euh, là aussi je nuancerai par rapport à ce que fait le gouvernement, je vais faire un peu de politique aussi, mmh. bon euh, je suis adjoint euh, de la ville de Paris, euh, la priorité n'est pas mise sur la question du tourisme durable. Mmh. Le fonds qui a été développé par le ministre, par le, le secrétaire d'État au tourisme, sur les 15 milliards qui ont été mis sur le tourisme depuis deux ans, c'est 50 millions sur la question du développement durable, et sur du, l'action du tourisme durable, mmh. et qui ont été flichés, fléchés en plus en milieu rural. Donc si vous voulez, pour expliquer qu'il y a un mouvement d'ensemble qui doit être pris et un tournant qui doit être pris sur la question du tourisme ouais. durable, on fait. Il y a beaucoup d'interlocuteurs ouais. qui voient l'opportunité. Et mmh. là, je suis d'accord avec euh, euh, Nathalie. Pardon. Euh, je suis d'accord avec ce qu'elle dit sur le fait que, effectivement, il y a des interlocuteurs et dans le domaine de l'hôtellerie, mmh. qui voient l'intérêt là-dessus. Mais ce n'est pas vrai qu'il y a un accompagnement global qui est fait là-dessus. Nous, on le fait de ouais. Est-ce
0: mais... que ce n'est pas par manque de connaissances Parce que ce tremplin pour la transition écologique des PME, peut-être que les hôteliers. Euh... Le connaissent pas,
1: l'utilisent pas suffisamment ou savent pas l'utiliser C'est dans, dans les priorités qui sont affichées. Ouais. Moi j'ai eu des discussions plusieurs fois avec Jean-Baptiste Lemoine là-dessus mmh. en disant mais pourquoi est-ce que sur le fond. De, du, de transition sur le tourisme durable qui est affiché par le ministre de ce domaine-là, il est réservé et il est fléché sur le milieu rural. Mm. -à, euh, à Paris, on ne peut pas le faire. Donc, À un moment donné, ça. en plus, ça renvoie à l'histoire du tourisme durable quand c'est affiché comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune aide à d'autres endroits que sur la question du tourisme, mm. mais ça renvoie à l'idée que le tourisme durable, en fait, c'est le tourisme vert euh, mm. euh, dans, euh, euh, à la campagne. Ce n'est pas ça l'idée quand même, à un mm. moment donné. Non, et deuxième sûr, ça, chose, la généralise. filière touriste, elle n'a ouais. pas été constituée depuis mm. des années. La Là dessus on ne va pas revenir sur euh, 2015, sur euh, tout, tout le plan Fabius là-dessus, elle n'a pas été constituée là-dessus. Donc il y a un vrai effort à faire là-dessus, Il y a un effort en accompagnement, mais il y a un vrai effort à faire du point de vue de cette filière.
0: Nathalie Boudon, ce, ce, dans le cadre de ce tremplin là, pour la transition écologique des PME, quel rôle vous pouvez jouer, vous, chez Betterfly Tourisme?
2: Nous, on, 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 déjà, on met en avant ce, ce tremplin. Euh, si je peux apporter euh, une, une, un, un petit ajout d'informations, euh, le, le tremplin euh, TPE-PME pour la transition des TPE et des PME n'est pas destiné au seul milieu rural. Nous, on a plusieurs hôtels qui se sont engagés dans l'affichage environnemental, qui est financé par le tremplin TPE-PME, euh, qui sont des hôtels parisiens, qui sont des hôtels bordelais, qui sont des hôtels lyonnais, euh, qui sont euh, en, en ville et qui ont bénéficié euh, d'un financement à 80% de l'affichage environnemental donc d'un diagnostic et d'un plan d'action mmh. euh, pour réduire les impacts environnementaux.
0: Et donc vous calculez euh, quoi l'empreinte environnementale de l'hôtel pour euh, pour euh, quoi définir savoir d'où on part quoi en quelque sorte
2: Exactement. En fait on on fait un état des lieux euh, de, 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 des impacts environnementaux de l'hôtel euh, à, à un instant T, sur une année écoulée. Euh, on fait une cartographie de, de ces impacts. On délivre l'étiquette environnementale qui est, je le rappelle, porté par le ministère de la Transition écologique et qui existe dans d'autres domaines d'activité, notamment le textile, euh, et qui permet une, une réelle transparence des impacts environnementaux euh, d'un bien ou d'un service. Donc on délivre cette étiquette environnementale hein, et euh, on va sur site, on fait un état des lieux, on... on on, on délivre un diagnostic et on fait un plan d'action euh, sur mesure avec l'hôtelier euh, pour qu'il réduise au maximum ses impacts environnementaux mmh. euh, en fonction aussi de ses enjeux et de ses contraintes qui sont euh, toutes différentes euh, d'un hôtel à un autre, d'un groupe hôtelier à un autre. Euh, et, et donc notre objectif est euh, en effet de les accompagner dans le temps afin qu'ils réduisent année après année leurs impacts environnementaux. Vous,
0: vous parliez par de la même occasion, oui. vous parliez pardon de oui, vous, vous, vous parliez de la, la demande à la fois des clients privés mais aussi du, du tourisme euh, d'affaires. Ce, euh, ces chiffres qui, qui, euh, qui viennent des assises du tourisme durable, euh, une enquête d'opinion euh, euh, sur les axes d'amélioration. Euh, 65% des personnes interrogées demandent de, de diminuer la quantité des déchets. 61% diminuer le nombre de cars et d'autocars dans Paris. 60% encourager les mobilités douces et, et la marche, Frédéric Ocar. On parlait, vous, vous évoquiez rapidement les pistes cyclables tout à l'heure et finalement le tourisme à vélo. Alors, on voit que Paris s'est équipé, ça c'est sûr. Il y a aussi un effet de la crise sanitaire. D'ailleurs, les corona sont, sont viabilisés, sont durabilisés. Mais, mais est-ce que l'hôtellerie, elle est prête
1: Il y a un vrai effet d'opportunité. D'abord, là pour le coup positif mm. là-dessus, euh, Paris du point de vue de, bah, d'abord il y a des pistes cyclables partout, mm. elles sont sécurisées. En plus, elle traverse souvent les quartiers très touristiques. Euh, la rue de Rivoli et la rue Saint-Antoine, vous êtes quand même au cœur du tourisme parisien. Le Louvre, la Concorde, euh, Bastille, euh, ça commence à se développer. Mais du point de vue de l'hôtellerie parisienne, on va dire que comparé à d'autres villes comme Berlin, par exemple, on est sous-équipé euh, par rapport euh, à la possibilité d'offrir aux touristes des vélos. Mmh. Donc, on, a, on les accompagne là-dessus. On a lancé un appel à projet au mois de, à après, après les assises sur le tourisme durable pour mmh. aider l'hôtellerie à s'équiper en vélo, en gare enfin bon bref, pour avoir une flotte de vélos à disposition des, euh, des, euh, des touristes. Mmh. On a aussi regardé avec Vélib, mais on va dire que Vélib, sa destination est d'abord le Parisien qui se déplace plutôt que le touriste ouais. euh, euh, qui vient pour, euh, pour une journée ou pour quelques mmh. jours euh, qui va s'en servir. Allez, il
0: nous reste deux minutes. pour Si, si vous deviez ressortir de, de, ce, de ces assises du tourisme durable, une, une nouvelle idée, une innovation, un, 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 un projet voilà, à
1: mettre en avant, vous diriez quoi il y a ces histoires d'équipement pour l'hôtellerie, c'est-à-dire d'équipement à la transition pour ouais. pour la question de l'hôtellerie. Il y a aussi tout ce qu'on va développer sur les zones à trafic limité. Vous avez parlé des bus mmh. tout à l'heure. Il y a un vrai enjeu par rapport à la présence des bus à l'intérieur de Paris. On est en train de travailler sur une zone à trafic limité sur le centre de Paris qui est très touristique. Il faut qu'on arrive à trouver un point d'équilibre qui permette qu'il y ait moins de pollution, il y a la présence des bus. Ouais. Et en même temps, on ne va pas interdire aux touristes, même quand ils viennent en bus, si les bus sont pas polluants, de pouvoir venir au Louvre, par exemple. Donc ça, c'est peut-être le deuxième grand chantier et grand enjeu qu'on va avoir parce qu'on va le mettre en place dès la fin de l'année puisque c'est à partir de janvier 2022 mmh. qu'on aura la zone à trafic limité sur, sur le centre de Paris. Et
0: utiliser la Seine, plus
1: utiliser la Seine... Euh... Alors ça, c'est la dernière chose. On ouais. va dire que c'est un objectif à terme un peu plus long. C'est ouais. que la Seine, en substitution peut-être d'un certain nombre de, 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 de trafic et de transports, ouais puisse devenir ça, un axe plus important du point de vue du transport, du trafic. Là aussi, on dessert quasiment toutes les grosses zones touristiques euh, parisiennes. Ça demande qu'on puisse circuler plus vite sur la Seine, par exemple. On a un débat avec le préfet de police pour dire, écoutez, c'est 7 km heure maximum sur la Seine. Mmh. Si on veut déplacer les touristes autrement qu'en euh, bateau-mouche, euh, où c'est très sympa, mais ce n'est pas un moyen de transport qui soit rapide, il faut qu'on puisse avoir quelque chose un peu de type les Vaporetto à Venise, mmh. qui sont utilisés et par les touristes, et par... Euh, mais alors des Vaporetto euh, électriques Évidemment. Ça, <rire> aussi, on, va, on a tout un travail qu'on fait, que je fais avec Célia Bloel, qui est l'adjointe la, à, à, à la Seine, pour électrifier la Seine, c'est-à-dire d'avoir les ressources, parce qu'il n'y a pas les, les, les bornes euh, électriques, parce que ce n'est pas un endroit qu'on a électrifié ouais. au point de départ, mmh. hein, mais d'avoir les bornes électriques qui permettent de pouvoir électrifier la scène Donc oui, la scène aussi, le trafic limité et euh, l'équipement hôtelier, je veux dire, pour aller... Pour aller vite. Merci beaucoup. Merci, Merci, Frédéric Ocar, Merci, Nathalie Boudon, d'avoir participé
0: à, à ce débat. On passe à Smart Ideas. Tout de suite, ça vous dit de manger de l'œuf végétal. Smart Ideas avec le pas pondu. Bonjour, Chérine Tavissouk. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Vous bon, êtes euh, avec euh, Philippine Soulaire, la cofondatrice euh, de cette euh, marque, euh, le pas pondu, de l'œuf végétal. Euh, bah, comme son nom l'indique, quoi ce sont des œufs pas pondus Qu Comment ça marche tiens, Tout simplement, vous êtes venue avec le produit, il y, y a quoi dedans
3: Oui, tout à fait. J'ai ramené des prototypes euh, de nos deux premiers produits qui vont être commercialisés euh, prochainement. Mmh. Donc, le premier, c'est le pas pondu battu, donc une alternative à l'œuf battu qui permet de faire des omelettes véganes des pas pondus brouillés ou bien d'être inclus en tant qu'ingrédients dans des recettes de gâteaux, par exemple, mmh. et qui permet notamment de faire des omelettes sans casser d'œufs <rire> Et l'œuf euh, pas pondu, donc, qui est euh, composé d'ingrédients d'origine euh, végétale et minérale, qui se présente en fait comme un œuf, qui imite l'œuf sur son aspect, ouais. mais aussi ses techniques culinaires, son goût et aussi ses valeurs nutritionnelles. Donc vous avez un blanc et un jaune que l'on peut séparer.
0: Pour, pourquoi vous avez, vous avez voulu, vous, vous avez employé le terme d'ailleurs qui imite l'œuf dans son aspect C'était important ça pour le consommateur d'après vous
3: Oui, tout à fait. En fait, euh, dans notre volonté, on souhaite proposer des alternatives végétales à l'œuf qui soient saines, gourmandes. Et qui puissent aussi respecter, euh, enfin, remplacer pardon, les œufs dans mmh. la cuisine de tous les jours et respecter les valeurs et euh, la santé de chacun.
0: Alors, l'idée, ça démarre à, en, en école d'ingénieur, c'est ça C'est un projet étudiant
3: c'est ça. Au début, c'était un projet étudiant. C'était en 2017. En fait, mon associé Philippine et moi, nous étions toutes les deux étudiantes en école d'ingénieurs en bio-industrie. Mmh. Et nous avions réalisé qu'une partie croissante de la population française souhaite végétaliser son assiette, donc pour des raisons de santé, d'éthique et d'éco-responsabilité. Donc aujourd'hui, ça représente un tiers de la population française. Et à côté de ça, il y a aussi des allergies causeuses. Euh, C'est une allergie alimentaire qui est très représentée chez les enfants notamment. Donc ça représente une allergie alimentaire chez les enfants sur trois, ce qui est énorme. Et, euh, Donc il y avait un marché C'est ça et en fait, on s'est demandé comment ces personnes faisaient pour remplacer les œufs au quotidien, sachant que c'est quand même un ingrédient clé de notre cuisine, on en trouve partout. En entrée, en plat, en dessert, en sucré, comme en salé. Mmh. Et on s'est rendu compte qu'il n'existait pas grand-chose. Donc en tant que scientifique, avec nos connaissances, on a voulu proposer nos alternatives, donc euh, avec le pape
0: Donc la commercialisation, c'est pour quand
3: c'est pour bientôt pour celui-ci, ouais. donc dans les prochains mois, mmh. on souhaite le commercialiser dans un premier temps en restaurant. Donc le type de restaurant, ça sera des restaurants véganes, flexitariens, mais aussi des restaurants d'hôtels de luxe qui souhaitent proposer des brunchs, des petits déjeuners à leurs clients, des brunchs, petits déjeuners mmh. véganes. Mmh. Et celui-ci, euh, c'est euh, notre innovation qui demande le plus de recherche et développement, donc en fait on a encore de la recherche et du développement sur euh, l'industrialisation et sur le packaging, donc il sera disponible plutôt euh, l'année prochaine. Euh... La
0: question du goût, c'est une question oui. évidemment centrale, euh, comment vous, vous répondez à cette question
3: alors au niveau de la composition de nos alternatives, donc on a essentiellement des protéines végétales, des huiles végétales, des fibres végétales. Et en fait cette base va apporter euh, toutes les propriétés techniques culinaires de nos produits. Euh, et au niveau du goût, en fait ça va, enfin, avec cette base ça va être un goût assez neutre avec une touche de végétal. Donc euh, sur l'aromatisation, on a travaillé avec un fournisseur d'arômes naturels pour pouvoir apporter euh, un léger goût d'œuf et la touche de gourmandise à nos produits.
0: Ça veut dire que si je vais faire un, un brunch végétal dans un, dans un hôtel, je ne verrai pas la différence Est-ce est que c'est votre objectif
3: C'est l'objectif, mais on verra quand même une petite différence.
0: Mmh.
3: Donc en fait, euh, dans le goût, de...
0: dans la texture aussi
3: la texture se rapproche. Ouais. En fait, récemment, notamment, on a réalisé un test consommateur, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de la texture, on était très bon, mmh. euh, parce qu'on a la même texture que l'œuf. Certains nous ont même demandé si c'était de l'œuf, ce qui était assez surprenant pour nous. On mmh. s'est dit, euh, bah, en fait, le, le consommateur perçoit très peu la différence entre notre alternative et l'œuf, mais au niveau du goût, quand même... Euh, on a une petite défense. Mmh. Euh,
0: qu Qu'est-ce euh, qu qui vous manque aujourd'hui euh, C'est quoi C'est un, une question de, de recherche, c'est-à-dire d'être vraiment euh, sur le deuxième produit, hein, euh, au, au mieux, au terme de goût, en termes de texture, etc. Ou est-ce que ce sont des partenaires d'économique
3: euh, Au niveau de ce deuxième produit, alors en mmh. fait, ça va être les deux. Euh, pour la recherche et le développement, euh, on souhaite euh, industrialiser cette solution, donc, euh, donc en fait industrialiser, donc passer de l'échelle laboratoire à industriel, donc euh, pouvoir proposer ce type de produit, euh, produit par des machines. Ouais. Euh, également le packaging, parce qu'on souhaite un éco-packaging, donc un packaging qui soit sans plastique, mais qui puisse bien euh, envelopper notre produit, qui est liquide. Et également des partenaires économiques, euh, puisque nous avons la volonté d'avoir euh, notre propre industrie spécialisée dans les alternatives végétales à l'œuf. Et donc pour ça, il faut beaucoup de financement pour la recherche et le développement et cette industrie.
0: Merci beaucoup. Merci Chériline Tavisouk-Bonvent à Papondu. Voilà, fin de cette émission. Euh, on se donne rendez-vous demain évidemment sur bismart la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut